0: Kommunikation im Medizinwesen oder auch kurz KIM genannt, ist ein E-Mail-basierter, Ende-zu-Ende verschlüsselter Kommunikationsdienst, der es ermöglicht, sensible Patientendaten sicher zu versenden. Heute habe ich dir einen Experten eingeladen, der sich unter anderem mit dem digitalen Heil- und Kostenplan für Zahnarztpraxen beschäftigt. Herzlich willkommen im Dentalwelt-Podcast. Das ist der Podcast aus der Dentalwelt, in den Menschen eingeladen werden, die bei neues Lächeln sorgen oder im weitesten Sinne daran beteiligt sind. Dr. Markus Heckner ist Zahnarzt, Medizininformatiker und die Geschäftsleitung bei Dents, Deutschlands wahrscheinlich größten Dentalsystemhaus für Telematikinfrastruktur. Er berät seit vielen Jahren Zahnärzte und dentale Institutionen, insbesondere KZV und Zahnärztekammern. Markus steht im ständigen Kontakt mit der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und der Bundeszahnärztekammer. Er ist in Berlin politisch und standespolitisch als Ansprechpartner für den Verband Deutscher Dentalsoftwareunternehmen tätig. Außerdem ist er aktives Mitglied der Technischen Kommission des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen und dort insbesondere als Mitglied der Arbeitsgruppe Elektronische Heil- und Kostenpläne aktiv. Er sitzt zudem im Beirat der Gematik und soll demnächst auch als technischer Berater im gerade entstehenden Expertenbeirat für künstliche Intelligenz der Charité aufgenommen werden. Markus hat seine Fühler gefühlt überall ausgestreckt und ist auch der Administrator der Dentalfamilie, Facebook-Gruppe, welche rund 28.000 Mitglieder umfasst. Ich freue dich auf ein spannendes Interview zu tagesaktuellen Themen. Ich würde sagen, herzlich willkommen hier im Dentalwelt-Podcast. Schön, dass du dabei bist, Dr. Markus Heckner.
1: Ja, vielen Dank für die liebe Anmoderation. Schön, dich zu hören, Miguel.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Wo hältst du dich gerade auf?
1: Ja, ich bin gerade in unseren Firmenräumlichkeiten, weil wir hier sehr schnelles Internet haben. Und ja, du hattest gebeten darum, dass ich das zur Verfügung stelle. Also bin ich hierher geflitzt am Samstag und ähm, ja, sitze jetzt im Büro in berlin ja, cool. Kelto.
0: In Berlin. Cool. Hast du schon mal in Berlin gewohnt oder bist du dahin gezogen?
1: Nein, ich äh, komme ja ursprünglich aus Bayern, ja, äh, in der Nähe von München geboren und äh, bin in meinem Leben überall schon gefühlt gewesen. Also habe auch im Ausland gelebt, in Österreich, in Ungarn. Und äh, ja, äh, ist, in Berlin bin ich seit etwas mehr als 17 Jahren, fühle mich sehr, sehr wohl. Äh, ist ja eine ganz tolle Stadt, multikulti und ja. äh, immer was los. Äh, und von daher. Ja, kann ich mir es momentan auch gar nicht woanders vorstellen.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. In Berlin war ich auch schon das ein oder andere Mal. Multikulti trifft es auf jeden Fall. Also du findest alles, was du finden willst in Berlin. Oder du findest das, was du finden willst, und auch das, was du nicht finden willst, je nachdem, wonach du Ausschau hältst. Wie hast du denn <lacht> deinen, ja. deinen Weg in die Dentalbranche gefunden?
1: Ja, das ist eigentlich so, dass ich als Kind schon immer Zahnarzt werden wollte, allerdings Kieferorthopäde. Ich habe dann also auch... Äh, da Praktikum gemacht und ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich Zahnmedizin studiert ähm, in drei Ländern und ähm, okay. ja, als ich dann fertiger Zahnmediziner war, ähm, ist mir aufgefallen, äh, dass man für die Kieferorthopädie ja noch ein bisschen mehr braucht. Also du musst dich dann, ja fortbilden äh, an einer weiteren Uni und da hat man mir dann gesagt, naja, da gibt es eine Warteliste von zwei Jahren und dann habe ich überlegt, was mache ich in diesen zwei Jahren und habe in Medizininformatik in Heidelberg studiert okay. ähm, und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann gar nicht mehr Kieferorthopäde werden wollte und ähm, habe mich dann direkt nach meinem Medizininformatikstudium ähm, mit der Dentalbranche beschäftigt, weil ich wollte da in der Branche bleiben aber nicht mehr als Zahnmediziner, sondern dann eben als, äh, als Informatiker und mhm. ähm, habe mich da bei verschiedenen Firmen beworben und äh, hatte das Glück, dass die alle mich haben wollten, weil es das nicht so häufig gibt, dass man ja. sozusagen Mediziner oder Zahnmediziner ist und dann auch noch informatisches äh, Verständnis hat. Und äh, dann bin ich hier in Berlin gelandet bei der Familie Rohlieder, die Firmengründer von der Firma Denz. Mhm und die haben mich so nett aufgenommen ich habe mich hier gleich aufgehoben und als Familienmitglied gefühlt mhm. ich hab, hey, toll bei so einem Arbeitgeber möchte ich unbedingt arbeiten und cool. mittlerweile bin ich hier der Chef und ja, hat nur 17 Jahre sozusagen gedauert
0: voll krass, das heißt, ich habe das richtig verstanden, du hast Zahnmedizin studiert und dann nochmal ein zweites äh, Studium begonnen, richtig?
1: ja, ein postgraduiertenstudium Studium hm, genau.
0: ah, krass wie lange war es dann insgesamt da zugange mit den ganzen Studien?
1: Also ähm, die Zahnmedizin knapp sechs Jahre und ähm, die Medizininformatik ging dann schneller, weil postgraduierten Studienjahrgänge kann man abkürzen und das waren dann zwei Jahre.
0: Krass, cool. Und jetzt machst du ja so mega viele verschiedene Sachen. Du bist Administrator der Dentalfamilie, du bist Zahnarzt, dann bist du noch in der Geschäftsleitung bei, bei Dents. Womit beschäftigst du dich hauptsächlich? Weil auch dein Tag hat ja nur 24 Stunden.
1: Ja, zum Glück, äh, sage ich mal so, ähm, es ist die Hauptberufstätigkeit tatsächlich ähm, Geschäftsleitung bei DENS. Ähm, Zahnarzt bin ich ja nicht mehr aktiv. Ne? Meine Frau hat eine Zahnarztpraxis und äh, ich bin oft da und äh, mich erreichen auch alle tagtäglichen Probleme einer Zahnarztpraxis, ähm, bin da also sehr nah dran. Aber ich habe jetzt keine eigene Praxis, äh, sondern das ist die Praxis meiner Frau und mhm. äh, ja, von daher funktioniert das schon ganz gut. Ich muss da also nicht zwischen zwei Stühlen hin und her rutschen, sondern ich kann mich voll darauf konzentrieren, hier die Leitung bei Dents zu haben. Und da kann ich mich sehr schön verwirklichen, weil ich bin halt ein Mensch, der sehr digital denkt und ja. immer auch gerne viele neue Projekte annimmt. Und ja, solche Dinge wie der EHKP, wir hatten ja im Vorfeld mal drüber gesprochen, das sind halt Sachen, ähm, nicht jeder kann sich damit beschäftigen, kennt sich gut genug aus, um, um, um so ein Projekt dann umzusetzen und mhm. äh, ich freue mich halt, dass da äh, ein großes Interesse dran besteht, ähm, dass Komplizierte Vorgänge vereinfacht werden. Und ich meine, wir alle kennen das aus der Zahnarztpraxis, dass man sich eigentlich über diesen steigenden Bürokratieaufwand aufregt, äh, zu Recht auch. Und auch über die immer steigenden Kosten und auch darüber, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren. Also man schickt irgendwie einen Heil- und Kostenplan weg und ähm, an den Patienten in der Regel, damit das er weitergibt, an die Krankenkasse. Mhm. Das vergisst er dann oder ihm ist es dann doch nicht so wichtig. Und ich finde es schön, wenn die Praxis dann einfach einmal dem Patienten gegenüber diesen Service machen kann, dass er den Heil und Kostenplan halt direkt an die Kasse schicken kann mhm. und das mit einem Knopfdruck, also ohne irgendwie Papierausdrucke, ähm, ähm, sondern ja, digital eben. Und mhm. ein Workflow, der komplett digital ist, sage ich mal, der ist halt auch immer transparent. Wenn also irgendwie ein, bisher eine Sachbearbeiterin einer bestimmten Kasse gemeint hat, sie muss was nicht genehmigen, ja, ähm, dann war das halt, sage ich mal, äh, eine Amtsentscheidung. Mhm. Und ein Computer kennt das nicht. Ne? Ein Computer mhm. kennt Nullen mhm. und Einsen, der kennt nur falsch und ja. Richtig. Und ähm, wenn, wenn eine Regel hinterlegt ist, die heißt... So wird der Plan genehmigt, wird der auch genehmigt. Da kann niemand ja. kommen und sagen, boah, nee, der Zahnarzt da aus der ja. Ecke, den finde ich nicht gut, da genehmige ich was nicht. Ja. Und umgekehrt äh, ist es natürlich auch so. Es kann, kann äh, nicht der Fall sein, dass weil man einen Kollegen halt gut kennt oder ist, äh, dass dann eine Sache äh, auf Krankenkassenkosten genehmigt wird, die eigentlich nicht richtlinienkonform ist. Na, also ja. und, ähm, da die Abrechnung sehr, sehr komplex ist, ist das halt kein einfaches Thema, na? weil es ja. ist halt nicht das Digitalisieren von einem Papier, ja. ähm, sondern der komplette Workflow muss nachher auch funktionieren.
0: Ja, ich finde das mega spannend. Das ist ja so dein aktuellstes Projekt, oder? Der digitale Heilung Kostenplan.
1: Wie, ja, sagen wir mal so, das ist der wichtigste aktuelle Projekt. Mhm. Steckt momentan in vier verschiedenen Projekten. Das eine ist das aktuellste, wozu du auch heute ja mich eingeladen hast, das mhm. KIM, also Kommunikation im Medizinwesen. Mhm. Das muss eigentlich bis 1.10. umgesetzt sein. Mhm. Ähm, Jetzt hat, haben die Ärzte äh, es noch mal hingekriegt, das BMG zu überreden, ähm, bis zum ersten eine Übergangsfrist zu akzeptieren, wo man das alte Muster 1, also diesen gelben Schein, für die äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ähm, noch weiter in Papierform dem Patienten übergeben darf. Mhm. Aber das ist dann sozusagen die letzte Frist. Ja? Okay. Und, äh, Ab dann muss das elektronisch sein. Und das elektronische, ähm, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, ähm, die kann man halt nur verschicken, wenn man ähm, einen verschlüsselten Kanal zur Krankenkasse aufmachen kann. Und mhm. das geht halt über Kim. Ja Und okay. ähm, man, das ist sozusagen die Straße, auf der dann nachher die Fachdienste ähm, äh, wie zum Beispiel EAO eben
0: laufen. Mhm. Das wäre jetzt nämlich schon meine dritte Frage gewesen. Für die Menschen, die jetzt nicht wissen, was KIM ist? Wie kann man das runtergebrochen am einfachsten äh, ja, erklären? Weil es hören jetzt ja auch einige Studenten zu, die jetzt gerade fast fertig im Studium sind oder fertig geworden sind, sich gerade selbstständig machen. Was ist KIM und was genau hast du damit zu tun?
1: Also es ist ganz einfach, wie man sich das vorstellen kann. Es ist wie in eine E-Mail zu verschicken. Im Prinzip steckt hinter KIM ein einfaches äh, E-Mail-Protokoll. Es gibt einen großen Unterschied. Es gibt eine Transportverschlüsselung und eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja, das heißt, da wird doppelt verschlüsselt und das mhm. automatisiert. Ähm, wenn man bisher eine E-Mail, sage ich mal, als Zahnarzt mit medizinischen Daten an einen anderen Kollegen geschickt hat, sagen wir mal ein Röntgenbild ja, ähm, oder einen Arztbrief oder sowas, ähm, dann ist die Tatsache die, dass das oftmals unverschlüsselt passiert. Weil... Mhm. Oder vielleicht nur, dass man das Dokument zippt und mit einem Passwort versieht und dann schickt man eine zweite E-Mail mit einem Passwort. Das ist die Realität. Mhm. Das ist aber eigentlich immer mit einem Bein im Gefängnis, ähm, weil <lacht> das ist absolut nicht DSGVO-konform und Patientendatenschutz hat in Deutschland ein sehr hohes Gut, ja, äh, sehr hohen Stellenwert. Und ähm, wenn da ein Patient jetzt sozusagen das mitbekommt und. und, und das eben an den Datenschutzbeauftragten des Landes weitergibt, das möchte man in der Praxis eigentlich nicht haben, das Thema. So. Und jetzt haben wir zum Glück meistens liebe Patienten, die einem sowas nicht antun. Aber in den letzten Jahren gab es auch immer wieder mal welche, die eben dann doch sowas vor Gericht gezogen haben. Und da gibt es halt eindeutige Urteile. Und das war mhm. immer mit mit Geldkosten versehen und immer mit äh, ja, Schadensersatz sozusagen. Und ähm, auch darauf kann man gerne als Zahnarzt verzichten. Also kein Mensch ja. möchte irgendwie Geld für, für eine Nichtleistung <lacht> bezahlen müssen. Ja. Und ähm, wir haben, wir haben ähm, vom Gesetzgeber vorgegeben bekommen, wir müssen einen ähm, Weg gehen, der so sicher wie möglich ist. und Dazu hat man eben diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Transportverschlüsselung ähm, praktisch definiert. Das hat die Gematik gemacht. Das ist eine Institution, die in der Friedrichstraße hier in Berlin sitzt, die mhm. gehört, ähm, praktisch zur Bundesregierung. Es ist so wie das Robert-Koch-Institut, mhm. ja, ein Institut, was sich dann nur mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens beschäftigt. Und da sitze ich ähm, ja im Beirat für den VDDS. Ähm, der Beirat hat leider nichts zu sagen. Wir sind nur diejenigen, die dann mal auf die Finger gucken und sagen, ey, das habt ihr vielleicht nicht so gut gemacht. Ja, mhm. Oder da könnte man oder Vorschläge machen, wie kann man es besser machen. Mhm. Aber äh, in, äh, in der Gematik, die Entscheider, das ist eigentlich die KBV, die KZBV, der GKV-Spitzenverband, also die Krankenkassen, mhm. wo den größten Anteil hat, das Bundesministerium für Gesundheit, die haben da 51 Prozent, also im Prinzip Hauptentscheider, mhm. ja, wenn die was sagen, dann wird das so umgesetzt und äh, ja, Kim Kim ist eben äh, die Basis dafür, dass die EAU funktioniert, dass äh, wir die Röntgenbilder verschicken können und in Zukunft ab nächsten Jahr dann äh, Mitte Ende nächsten Jahres den elektronischen Heil- und Kostenplan und das ist natürlich ein Thema, was absolut total wichtig in jeder Praxis sein wird, ja. Mhm. Die EAU ist ja, sage ich mal, wenn ich da äh, 20 äh, im Monat habe, ist es viel. Ja? Und ich kriege auch nicht großartig Geld für eine AU ausstellen. Mhm. Ja, also Es gibt auch vielleicht Zahnärzte, die sagen, ach komm, ähm, dann stelle ich einfach keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mehr aus und schicke den mhm. Patienten irgendwie äh, nebenan zum, zum Humanmediziner, zum Allgemeinmediziner, zum Hausarzt. Um, aber ein HKP, den macht jeder bei uns. Ja? also ein Zahnarzt, ja. der keine Heilung Kostenpläne macht über, über ZE, Paro, äh, Kieferbruch, ähm, Kieferorthopädie, äh, der kann ja nicht existieren. Ja? Ja. Um, und von daher ist das, um, ja, das Thema wirklich wichtig, um, weil es da auch im Bundesmantelvertrag halt keine mhm. Übergangsregelungen festgelegt mhm. worden sind. Also in dem Moment, wo, wo das scharf geschalten wird, ist Papier, nicht mehr erlaubt. Ja? Okay. und Die Krankenkassen nehmen dann nur noch elektronische Varianten an.
0: Ja.
1: Natürlich auch den Grund Kostenersparnis. Ja? Also ja. man darf ja nicht vergessen, man macht diese Sachen nicht, äh, weil, man, äh, weil man irgendwie die Zahlen oder uns als Firma unterstützen will, sondern diese Regeln kommen eigentlich, ähm, weil man das GKV-System entlasten möchte. Man, man gibt jetzt viel Geld aus, um, um in der Hoffnung, dass man damit später ähm, Entlastung bringt. Und äh, eine Entlastung kann halt einfach sein, ähm, dass die ganzen Sachbearbeiterinnen, ja, die, mhm. die in der Kasse jeden Fall einzeln sich angeguckt haben, dass die zum großen Teil überflüssig werden. Ja, weil mhm. Intelligenz einfach und, und ähm, Regelungen, ähm, harte Regelungen, die der Computer vornimmt, ähm, mit Ja-Nein-Entscheidungen einfach äh, mhm. ersetzt ja Und okay. auf der einen Seite kann man das negativ finden. Ja, auf der anderen Seite ähm, dient es halt der Transparenz und vor allem der Gerechtigkeit. Ne? Also ja. die Entscheidungen sind immer gleich. Ja, entweder gleich gut oder gleich schlecht, aber ja. sie sind halt immer gleich. Es ist nicht, ja. äh, dass die... Eine Krankenkasse entscheidet anders als eine andere Krankenkasse und die eine Sachbearbeiterin entscheidet anders als die nächste. Ja. Und ähm, von, von daher finde ich, ähm, wenn der, wenn die Zahnärzteschaft, und dazu gehöre ich halt auch, ähm, an dem äh, an diesem Projekt teilhaben kann, mit in der Gestaltung von Anfang ah, okay. an sollte man da eben auch äh, Wert drauf legen, weil ja. äh, sonst kriegen wir nachher was vorgesetzt, was eigentlich keiner haben möchte.
0: Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen, inwiefern du da beteiligt bist. Äh, programmierst du das Ganze oder begutachtest du das oder kontrollierst du das? Wie, wie bist du da jetzt mit involviert?
1: Also ich bin erstmal sehr froh, dass ich das nicht programmieren muss. Hm. Ähm, nee, also ähm, äh, umsetzen müssen das alle Praxissoftwarehersteller. Ja. Mhm. Ähm, das heißt die Entwicklungsabteilung der einzelnen Hersteller. Das ist in unserem Fall, ähm, wir machen ja die Zahnarztsoftware Dance Office und betreuen auch die Kollegen von Tima, ähm, mhm. von ARZ-Dent. Ja. Und ähm, äh, da machen das die jeweiligen Entwicklungsabteilungen, die da kräftig dran arbeiten. Okay. Ähm, aber ich sitze in der Technischen Kommission ähm, mhm. für den VDDS äh, im mhm. GKVSV äh, zusammen mit der KZBV. Und wir schauen uns da also praktisch an, wie sind die einzelnen Prozesse mhm. und ähm, da wird praktisch eine technische Beschreibung gemacht. Ja, also mhm. ähm, wie, wie kann das überhaupt technisch alles funktionieren? Mhm. Und okay. da bin ich halt beratend tätig. Ja, Also wenn der GKV SV äh, dort was vorgibt, ähm, dann gibt es eben Menschen aus dem Krankenkassenbereich, die sich das angucken. Menschen aus mhm. dem zahnärztlichen Bereich und Menschen aus dem Bereich der Praxissoftwarehersteller, die das nachher umsetzen müssen. Und ich bin halt, äh, sag ich mal, die gewählte Person äh, aus dem Bereich Praxissoftwarehersteller.
0: Okay. Und ich habe das jetzt richtig verstanden, dass zum 1. Januar 22 2022 das der elektronische Heilungskostenplan quasi fertig sein soll, oder?
1: Nee, also es gibt einen ein, ähm, Fahrplan, da war mal äh, die Rede davon, dass das eben ähm, ins, im ersten Quartal 22 ähm, eigentlich umgesetzt sein soll. Mhm. Ähm, aber es hat sich ja alles so stark verzögert. Ich nehme jetzt das Beispiel ja. elektronisches Rezept. Mhm. Ähm, wir als Firma Dens mhm. haben jetzt äh, mit fünf ähm, Zahnarztpraxen vor, naja, etwas mehr als einen Monat die ersten E-Rezepte in Zahnarztpraxen in Deutschland überhaupt erstellt. Ähm, und das ist eigentlich, ähm, ja, da hätte es eigentlich von jedem schon erstellt werden können müssen. Mhm. Ja, weil zum 1.7. ist das eigentlich ähm, offiziell gestartet. Ja. Äh, weil das eben aber nicht umgesetzt worden ist ähm, von den verschiedenen Firmen, ähm, hat man eben äh, als Bundesministerium gesagt, okay, jetzt verschieben wir das Ganze nochmal äh, bis zum 22 und dieses 22 gilt also für das E-Rezept. Ja. Okay. Und es gilt auch für die EAU, weil die EAU, die am 1.10. eigentlich ähm, jetzt startet, mhm. ähm, da haben die Ärzte eben noch mal raus, äh, sage ich mal, sich erarbeitet im Gespräch mit der mit den Krankenkassen okay. und dem Bundesministerium für Gesundheit, dass man da eben noch eine Übergangsfrist findet mhm. für die Leute, die noch keinen elektrischen Heilberufeausweis bekommen haben und die eben noch nicht KIM haben. Mhm. Weil ohne diesen zwei technischen äh, Notwendigkeiten kannst du eben auch keine EAU verschicken. Mhm. Und äh, da hat man dann äh, das Datum 1.1.22 als letztmögliches äh, Datum genannt. Danach ist es halt sanktionsbehaftet. Ja. Okay. Ich persönlich bin kein Freund von Sanktionen. Ähm, also ich glaube, äh, man, man muss die Menschen abholen über, dass etwas besonders gut funktioniert und es ja. die Arbeit erleichtert. Na, und nicht darüber, dass man sagt, okay, wenn du, wenn du äh, das nicht machst, bekommst du eine Strafe. Ja. Aber bei der Telematik-Infrastruktur scheint das ganz häufig eben... Ähm, der einzige Weg zu sein, den das Bundesministerium für Gesundheit sieht, um mhm. Sachen durchzudrücken. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich halte es nicht für richtig, weil man da keine Akzeptanz für findet. Ja, ähm, ich hätte das anders gemacht, aber es ist halt so, das ist der, der Punkt, wo man mit sich beschäftigen muss. Und wenn man eben keine Sanktionen haben will, dann muss man mit, mit Leuten, die sich auskennen, sprechen
0: mhm.
1: und äh, möglichst ähm, eben fristgerecht die Sachen in der Praxis einführen. Und das Gute bei KIM ist, das wird, wenn man die richtigen KIM-Anbieter nimmt, ähm, ist das komplett finanziert. Also da muss kein Zahnarzt selber irgendwie einen Euro ähm, zusätzlich bezahlen, ähm, wenn er auf die richtigen Pferde setzt, ja, mhm. ähm, weil das alles refinanziert wird. Ähm, und es gibt halt Anbieter, die sagen, okay, ähm, unsere Kosten sind genauso hoch wie die Finanzierung. Mhm. Ähm, und wir verlangen nichts mehr.
0: Okay,
1: das ist
0: ein guter Stichpunkt. Ich meine, ich habe jetzt auch ein paar andere Fragen, aber wenn man sich jetzt damit nicht so auskennt und du sagst, hey, da gibt es Fristen und wenn man das nicht macht, dann gibt es Sanktionen, wo kann man sich am besten jetzt darüber informieren, welche Fristen es gibt und wie man an KIM zum Beispiel drankommt?